0: Дорогие друзья, приветствую вас. Присоединяйтесь. Сегодня в рамках проекта Клуба ремесла и искусства мы поговорим о одном интересном моменте, который в принципе должен понимать каждый человек, про него думать, размышлять и про эти вещи как-то задумываться. Мы поговорим сегодня о целеполагании. Несколько слов напомню об этих вещах чтобы было понимание куда двигаться и для чего идти поэтому подсоединяйтесь говорите о том как видно как слышно из какого вы региона чтобы понимать тоже интересность нашего охвата подсоединяйтесь подсоединяйтесь да друзья мои спасибо вам слышно видно это хорошо ну что Мне кажется, что люди вообще делятся на два типа. Первый тип – это люди, которые задумываются о своих целях и размышляют о так называемом целеполагании. И есть люди, которые вообще об этом не задумываются и ведут себя так, как будто бы вот в последний момент оно что-то должно прийти, и вот как повернет ветер, как устроится значит ситуация так оно все и будет сложность заключается в том что на мой взгляд либо ты играешь в свою игру до да, под названием жизнь и свои цели либо к сожалению кто-то играет в, либо к сожалению скажем так ты играешь в чью-то игру то есть не бывает такого что ты сам по себе либо ты чьи-то задачи решаешь либо ты решаешь свои задачи и получается что Прискорбно, на мой взгляд, если проходит жизнь, а оказывается, ты решал задачи государства каких-то людей, решал задачи партии, ты решал задачи соседей, ты решал чьи-то, чьи-то задачи, жил относительно чьей-то точки зрения и чьих-то взглядов, а в результате получается свою жизнь и упустил. Поэтому, в первую очередь, на мой взгляд, надо понять, чего я хочу чего я хочу, для чего я хочу, и вообще, что мне нравится, что мне не нравится. Вот такие базовые понятия на самом деле очень сложны, потому что мы, как показывает практика, вроде бы и знаем, что мы хотим. И если человека спросить, вроде бы, ну да, я бы хотел, я бы хотел похудеть, я бы хотел деньжат, я бы хотел отдыхать на море, я бы хотел там, не особо утруждаться на работе, я бы, наверное, всего этого хотел. Но когда просишь человека о конкретике, ну, допустим, да, прописать, то здесь начинаются уже сложности, потому что порой одни мечты или цели противоречат другим мечтам или целям, и, и выполнение одних будет делать так, что другие будут только цели разрушаться, потом этот список весь смотрится, и у человека вообще оказывается, что он вообще, может быть, этого не хотел, не думал про эти все вещи, и непонятно, что с этим все будет происходить, вот. И вот об этом все мы сегодня немножечко поговорим, чтобы каким-то образом кто делал уже свои цели, немножко остановиться, посмотреть туда ли или не туда иду и для тех, кто вообще этим не занимался, конечно же, было бы здорово вот в этом всем позаниматься, поразвиваться. Первый момент, который, мне кажется, нужно всегда себе уяснять, цели надо записывать. Цель надо записывать. А с чего мы начинаем? Вот прямо взять и записать цель, на мой взгляд, будет сложновато. Поэтому я бы рекомендовал сначала перед целью, использовать такую позицию как мечты в чем она заключается мечты это то что дает возможность голове не совсем усложнять процесс потому что но это же просто мечта человек может сказать я хочу полететь там в космос и это же мечта ну просто мечта и мечта и психика не будет отрубать мечту, потому что вроде как бы под мечту мы подразумеваем, ну, просто что-то. Я бы хотел поехать в Голливуд, сняться в пару каких-то триллеров, вот. Я бы хотел, там, я не знаю, попроповедовать в таком-то храме. Я бы хотел, там, вот, то-то, то-то. Ну, вот моя мечта. Я бы хотел. И, конечно же, здорово, просто сначала напиши, походи, помолчи, подумай, поразмышляй сначала э, про себя, поговори, может быть, с кем-то, хотел бы вот так-то, хотел бы сяк-то, а потом было бы здорово, чтобы ты это все записал. И когда ты это все запишешь, у тебя появится уже что-то, какие-то мечты, какие-то вот мысли о великом, мысли о, может быть, несбыточном, но все-таки что-то уже появится на бумаге. Потом было бы здорово, это я сейчас рассказываю план, который можешь потом перелистывать и вот благодаря нему как-то двигаться. Потом пройдет какое-то время, может быть, неделя, может быть, несколько дней, туда, поверь, добавятся еще какие-то мечталки, потому что голова уже будет каким-то образом задействовано в этом работоспособном процессе, и вот обязательно что-то появится. И когда вот еще больше на бумаге появится мечталок, сделай одну интересную вещь, раздели эти мечталки на четыре сферы. Вот одну часть мечталок сделай по поводу тела вот вторую часть мечталок сделай по поводу своей внутреннего своего содержания о котором никто не знает не увидит ну допустим как ты быстро считаешь в уме вот что ты можешь определять там вот кто врет кто не врет допустим какой-то навык у тебя или может быть ты делаешь еще какие-то внутренние там ты учишься быть спокойным или ты хорошо засыпаешь, то есть все, что происходит в твоей голове, эту сферу назови психа, вот. потом из этих мечталок ты выпишешь что-то в тему социо. Социо – это я в социуме, то есть меня видят другие люди. Как я одеваюсь, какой у меня там, допустим, стиль, вот. как я выгляжу внешне. Вот. на какой машине я, допустим, езжу, или там в каком доме я живу, на какой работе я работаю, с кем я живу. То есть расскажи, пожалуйста, вот сам себе в этом третьем разделе, как ты проявляешься для других людей, и близких, и не близких. И четвертая такая замечательная сфера, называется сфера духовности где ты мечтаешь о каких-то духовных вещах, ну, допустим, всепрощение, там, неосуждение. Можно мечтать о теме Я наизусть знаю там, какие-то старинные тексты Ветхого Завета, или Я там значит, вот, являюсь спонсором такого-то храма или монастыря. Или я проездил все большие монастыри России или там Греции. Ну, то есть, вот какие-то штуки. То есть, когда у тебя будет мечталки продуманные и написаны, после этого сепарируй их по всем четырем направлениям. И вот когда ты их пропишешь по четырем, то дальше можешь опять же помечтать уже на бумаге. Ну и там вот фантазия может быть прямо вот, прямо вот бить ключом. Ты можешь по телу сказать, я хочу быть гибким и садиться на все шпагаты и гнуться в разные стороны. Я хочу быть выносливым и бегать там марафон 43 километра вот спокойно там вот так-то. Или хотя бы 10 километров там за 50 минут, ну, допустим, да. Хочу там, я не знаю... телу обладать прекрасной шевелюрой или там вот хорошей кожей Ну, в общем потом донамечтываешь все что э, душе угодно прямо вот э, наверное лучше даже воспользоваться таким инструментом как волшебная некая палочка вот представь ситуацию что ты обладаешь каким-то чудотворным э, чудотворным элементом и он все делает что ты вот хочешь опять же повторюсь это нам нужно для того чтобы э, обыграть нашу психику которая дает нам некие ограничения Э, психика может говорить это ты никогда не получишь это у тебя никогда не выйдет здесь мы э, с неба звезд не хватаем здесь вот так вот ну то есть получается что какие-то порой вещи они к сожалению, ограничивают нас И не дают нам возможности просто нормально помечтать Я где-то рассказывал, когда-то давным-давно проводил коуч сессию с человеком Он меня попросил, чтобы я вот так с ним позанимался И, значит, там была речь про квартиру вот. А до этого я сам, значит, вот думал также про квартиру но шел не через вот это первое упражнение мечта мечталка да, а я шел просто вот по целям какую квартиру я хочу и я уже не помню ну что-то типа того что там ну, допустим там 120 квадратов вот 120 квадратов а значит когда стал проводить вот этот разговор с человеком он там что-то мечтал я не помню ну что-то типа там 250 вот я ему говорю, давай вот, э, не ограничивай Бога, напиши, значит, ну скажи, что ты хочешь, он там что-то 220-250, что-то такое. И я когда, ну мы провели нормальное занятие, все было хорошо, я иду потом домой и думаю, а вот почему вот он сказал 250, там допустим, а я сказал 120. Ну и по большому счету это все равно мечта, верю ли я в то что у меня будет такая квартира. Наверное, не верю. Во что я верю? Ну, наверное, смогу заработать на квадратов 90. Но ведь это же мечта. Почему вот он, значит, вот так вот, а я вот так вот? Почему? Да хоть 500 квадратов скажи. Да сказал, да и сказал. Ну, не все ли равно? Но вот если не использовать тему давай мечтать на 100%, там, на 300%, то, к сожалению, хитрость все равно будет такая в голове, она будет тебя ограничивать, что бы ты ни делал, все равно будет некое ограничение. Вот, поэтому э, сделайте сначала в целеполагании это упражнение, просто намечтайте, вот прямо намечтайте так, чтобы э, э, было хорошо. Опять же, повторюсь, да, можно использовать некий элемент сказки, типа там волшебная палочка, волосок, который у Хаттабыча ты дергаешь, как он там его разрывал, да, и получалась какая-то интересная тема. Помните, там был Волька, такой интересный персонаж у него. Ну вот, то есть, намечтай себе все, что ты хочешь. Хитрый заключается в том, ты даже потом этому удивишься Но этому есть обычное научное объяснение Сейчас эфир не про это, не буду тратить на это времени ну просто скажу, констатирую факт Что в принципе потом все это реализуется То есть даже мысли в команде «мечта» они все равно потом в какую-то историю рождаются. То есть, в принципе, в в целеполагании, даже если ты сделаешь это первое упражнение, просто помечтать и не будешь ставить цели, и не будешь делать дальнейших каких-то указаний, то, по большому счету, то, что ты записал, через какое-то время ты посмотришь в свою тетрадь, то увидишь, что какие-то элементы как бы сами собой действительно происходит хотя вроде бы ты уже про них давным давно забыл бывают такие интересные штуки там кто то переезжает увидит среди каких то книжек там свою тетрадку по целеполаганию и потом приходит и говорит вы представляете как все интересно вот уже забыла уже там, когда это было там, три года назад а сейчас смотрю и все это действительно уже имею или это есть. Почему так происходит? Ну вот так оно происходит. Это никакое не чудо. Так устроена наша психика, наша голова. Вопрос сейчас в том, что это надо просто писать. Вот в этом, на мой взгляд, какое-то ключевое. Да, безусловно, если ты постоянно визуализируешь, но не пишешь, это тоже сработает. Но Сколько я не наблюдал за людьми, визуализация хороша на каких-то определенных моментах. Ну, допустим, выиграть соревнования, купить себе определенную машину или там, дом, или прийти там, вот, именно на эту работу. Визуализация может помочь очень шикарно при условии постоянного погружения человека в какую-то одну да, вот эту мечту, проблематику. Да, или что-то еще. А вот если у нас разные сферы касаются и личной нашей жизни, и жизни нашей семьи, наших детей, друзей, нашего хобби, нашей работы, то, конечно же, чтобы охватить большой такой объем, в идеале лучше это все записывать. Вот. Следующий момент, когда ты все это записал, все свои мечталки – и потом, значит, распределил их по четырем направлениям – биопсихо-социо-духовность, и потом опять подписал все эти вещи, представь себе ситуацию, что это пять лет. Почему мы отталкиваемся от этой цифры в пять лет? Потому что психика так наша хитро устроена, что все, что больше пяти лет, воспринимается как ну, нереальное, Какое-то очень большое, долгое, несбыточное такое, мечтающееся. То есть все, что ты записываешь. Конечно же, есть люди, которые работают на целях и больше 5 лет, и и 10 лет, и выстраивают 15 лет. Но это уже такие, наверное, более продвинутые товарищи, у которых психика, конечно, растянута на эти все истории. А если взять вот классику жанра, то в ней классический обычный рядовой человек воспринимает что-то больше пяти лет как вот некую мечту, некое несбыточное, некое вот какое-то долгое, нереальное и какое-то вот прям загадочное. Поэтому пользуемся опять же, да, этим знанием и вот над этими мечтами ставим пять лет, пять лет, вот. Второй момент, который тоже очень важный, и многие его пропускают, а потом э, становится очень тяжело и сложно, э, надо вот посмотреть на этот весь список и понять, готов ли я платить за эти мечты. Сложность заключается в том, что даже если тебе просто так эту мечту дадут, то за нее все равно надо будет жизни заплатить. В каком плане? Ну, допустим, ты мечтаешь о большом доме э, там где-то в престижном районе с охраной, там с тем 75-м, 10 То есть это все здорово. Но чем ты заплатишь даже за то, что просто у тебя этот дом появился, вот он стоит, тебе дали ключики от этого дома, ты теперь там хозяин? Э, сложность заключается в том, что... Допустим, коммунальные услуги могут быть там 300 тысяч, 500 тысяч, да, если там еще охрана, садовник, э, водитель э, или что-то еще. Да, ну, то есть, если там даже охранники получают у тебя там, ну, я не знаю, по 40 тысяч рублей сутки через, там даже ты возьмешь не через трое, а сутки через двое, это уже три охранника, это уже 120 тысяч только на охрану. Многие пробовали стричь газоны где-то у себя. И знают, я вот тоже пробовал стричь газоны. И я понимаю, что летом траву надо стричь каждые каждые, две недели. И если ты не будешь стричь газоны, то она у тебя будет расти. Стало быть, тебе надо найти какого-то садовника сколько ты содорнику тоже там, сколько ты заплатишь? В результате вот этот большой дом, получается, что нужно за нее, в этом большом доме, нужно убираться. Людям сложно порой свою квартиру в 40 квадратов убрать, а дом в 300, в 500 квадратов нужно будет убирать постоянно. То есть, стало быть, здесь должна быть какая-то уборщица. То есть, получается, если ты хочешь все это содержать, тебе нужно за это заплатить. Вижу комментарий, у меня к этой фразе внутреннее несогласие, то есть если мне сейчас хорошо, то все равно потом будет плохо. Немножко не про то, за все надо платить, это не про плохо или хорошо, это про то, что за все надо просто платить. Ну, допустим, вот сейчас вы живете в квартире, вы живете, допустим, в коммунальной квартире у вас есть комната за которую вы хозяйки платите 8000 рублей в месяц то есть за нее надо платить понимаете то есть даже если вам сейчас вас вот ну, допустим вы живете где-то в узбекистане ну допустим в узбекистане и мечтаете жить в питере хотя бы в коммуналке в комнатке в старинном подъезде то вы за это будете платить 8000 рублей в месяц, даже если вам подарят эту комнату. Вот. Ну, вернее, не подар... если подарят, коммуналка будет 2000, да. Ну, допустим, давайте так. Вы живете в Узбекистане, и вас перекинули э, в эту комнату. Э, она еще не ваша, но вы из Узбекистана стали жить в Питере. Э, это живой пример, да? У нас есть реабилитационный центр ручей, и у нас есть непосредственная договоренность с ненецким автономным округом вот ненцы это такие вот ну так, такие северные народы и получается что получается что ребята оттуда с оленей будучи алкоголиками да их государство перекидывает в псков к нам они значит проходят у нас реабилитацию а потом им предлагается пройти пост которая в Питере. И они так вот появляются в Питере, и они рассказывают о том, что они, будучи ну, какими-то колхозниками где-то там вот на севере, никогда даже да, вот оленеводы, да, совершенно верно. Ну, Узбекистан там, ну, вот я говорю сейчас про реальную тему, да, не ненцы. Вот. Они никогда не мечтали оказаться в Питере. Билеты на значит самолет дорогие надо как-то жить но от воли судьбы так получилось что они в питере и в этом питере они снимают допустим на двоих на комнату в коммуналке она там стоит 8000 рублей плюс значит коммуналка там 2000 ну значит получается десятка значит на брата по пятерке то есть получается вот он сидит себе в Ненецком автономном округе и мечтает о том, чтобы жить в Питере, хотя бы в коммуналке. Чем он заплатит за то, что он будет жить в коммуналке? Пятью тысячу рублями в месяц. Плюс надо было... Чем он еще заплатит? Он прошел эту программу, да, по, программу по работе со своей зависимостью. Она была сложная, тяжелая, но он прошел. Вот Получается, получается что вот он тут живет. И вдруг ему, допустим, он сидит в этой коммуналке, и он мечтает о том, что все-таки когда-то он захочет жить в хорошей квартире. Вот новый дом строящийся, он мимо него проходит. Там шлагбаум, там охранник не пускает чужаков на парковку. И даже если он потом получит каким-то невероятным образом, получит эту квартиру, ну, я вам так могу сказать, в Питере хорошая квартира с консьержкой внизу будет стоить порядка 20 тысяч коммуналка. Понимаете, о чем я говорю? То есть даже если ему подарит эту квартиру, он заплатит двадцатью тысячами рублей двадцатью тысячами рублей в месяц вот вот такие интересные штуки а теперь допустим человек мечтает в своих мечталках получить э, красивую женщину вот мужчина видит красивую женщину но не просто красивую женщину а такую э, светскую львицу которая там вот такая вот большая прибольшая поклонницы ресторанов, того всего, 5 10 То есть он, конечно, может получить эту женщину. Чем он за нее заплатит? Ему нужно будет водить ее по ресторанам. Вот. Ему нужно будет водить ее по каким-то там, значит, выставкам. Ну, короче, представляете, какой расход будет за эту женщину. То есть, да, Господь, может быть, и даст ему эту женщину, но чем он за это все заплатит? Вот придется работать в поте лица, чтобы обеспечивать эту девушку тем, как она привыкла жить. Э, Настя спрашивает, а как мечтать, если тебе уже 40 лет? Многие мечты уже не могут реализоваться. Э, Настя у нас выступает в роли бабушки-старичка, которая в 40 лет считает, что жизнь уже уходит, прямо так вообще убегает. Мне кажется, Настя что жизнь только начинается в 40 лет, потому что дети взрослеют, они уже более-менее становятся самостоятельными. Еще у кого-то уже, а у кого-то еще 5-7 лет, и дети уже покидают гнездо, машут нам рукой и говорят, что они сами с усами. И получается, что здесь наоборот только и мечтать. Мечтать о каких-то путешествиях, Мечтать о тех вещах, которые было сложно все представить, потому что деньги там тратились на детей, там, на что-то еще. Наоборот, можно этим всем и вот, заниматься. Так что не понимаю, Настен, твоего вот этого сейчас момента. да, Многие мечты уже не могут реализоваться. По большому счету, ну, наверное, соглашусь, Какие-то мечты уже не могут реализоваться. Но тут вопрос не в этом. Сейчас мы подошли к моменту, чем я заплачу за эти мечты. И готов ли я тогда за них платить. Ну, допустим, есть я. Я вот сегодня священник. И, допустим, я в мечтах хочу стать патриархом. Чем я заплачу за мечту быть патриархом? Это значит, либо мне надо оставить свою семью и принять монашеский подстриг, либо мне нужно, чтобы моя семья меня сама оставила, там умерла или что-то еще, я стал один, да? Вот, я принимаю монашеский подстриг, это вот уже плата пошла. Потом мне нужно образование, то есть я должен закончить еще аспирантуру, там всякое такое, да, в идеале даже какую-то ученую степень, потом мне нужно, будучи монахом, пойти в какой-то монастырь, потом мне нужно вот каким-то образом стать архимандритом, потом мне нужно стать епископом, непонятно как, да, я же не знаю этой схемы, и, наверное, может быть, когда-то там стать патриархом. Но с другой стороны я вижу массу достойных людей, которые уже в моем возрасте, уже епископы, уже на кафедрах, уже могут стать патриархами. И тогда я задаю себе вопрос, действительно ли мне нужно быть патриархом? Действительно ли я готов рвать на себе волосы, одежды и денно вот пробивать себе дорогу в патриаршество? Поняв эту тему, я понимаю, что не готов я, стала быть, вот, в этой мечте участвовать. А вот кто-то пишет, батюшка, как полюбить мужа? Вот представьте, да, ситуацию, что я мечтаю, я полюбила своего мужа. Как мне это сделать? Ну, чтобы мне полюбить своего мужа, мне нужно, как минимум, проработать свои обиды на мужа. Вот, чтобы проработать обиды, мне нужно либо хорошо проработать с психологом, вот, ну, сразу вам скажу, это как минимум год и как минимум пару раз в неделю, не неделю, а пару раз в неделю. Ну, вот смотрите, получается одно занятие в неделю, ну, средний психолог, средней руки берет от 5000, ну допустим, 5000, да, в неделю десятка, в месяц получается 40 тысяч. То есть где-то за год уйдет 400, ну 500 тысяч уйдет за год. То есть цена вопроса первая, да, это 500-600 тысяч. Раз. Вскрытие болячек, это два. Вот. И будет очень тяжело, это три можно пойти путем дешевым, допустим, записаться на 12-шаговую программу. Не факт, что ты найдешь хорошего спонсора, который поможет тебе, но можно, конечно, но тоже вся эта история будет идти порядка года. Ты так глубоко не пройдешь все это, вот. нужно будет несколько раз все... То есть ты успокоишься со своим мужем через год, полюбить, это, конечно, уровень, да, вот, то есть, к нему надо все равно будет подключать э, психолога, потом э, нужно подключать духовность, то есть, готовы ли ты потратить, ну, там, три года на то, чтобы полюбить своего мужа, это будет время, деньги, вот, э, ну, готова ли ты, да, и, как правило, я могу так сказать, люди не готовы на то, чтобы опять полюбить своего мужа, потому что очень много выгод его не любить. А каких выгод? Не суетиться по поводу него. А как суетиться по поводу него? Надо в спортзал ходить, надо учиться его обожать, говорить, что он классный, прощать, ценить. Ну, короче, да. И когда я понимаю, что ну, суеты-то много, какие-то вещи какие-то вещи готов, ну, вернее, не готов проходить. Вот. Да, видите, тут есть уже продвинутые люди, которые которые уже которые уже что-то в этой всей истории за сколько времени можно вылечить невроз? Да, вот давайте, да? моя цель моя мечта вылечить невроз чем я заплачу за вылечивание невроза но в первую очередь невроз появляется от того что те вещи которые происходят в моей жизни не совпадают с тем что я задумала в своей жизни то есть у меня есть какая-то некая картинка о том, как должно быть, и есть реальность, как происходит. Я с этой реальностью не согласна, поэтому у меня происходит невроз. Чем больше моя картинка внутри головы отличается от картинки мира, от реальности, которая происходит, тем больше происходит вот эта вот сложность, да, конфликта психики, то бишь, да, вот невроз. Слышите меня, друзья. Вот как будто что-то пропадало что мне надо делать мне надо научиться принимать картинку мира да это может быть сложно но опять же надо заниматься психологией духовностью надо учиться смирению ну, вот этим всем историям Ну могу так сказать ну, наверное, 3-5 лет чтобы чтобы все было классно чтобы все было классно и не повторялось опять же мы заплатим кучу денег, куча времени. Какие-то специалисты будут подходить, с какими то нам будет не согласно. Ну, в общем, все будет по-разному. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что есть какие-то мечталки, которые было бы классно, чтобы были. Но когда мы понимаем, что за них надо платить, мы сразу же останавливаемся. Вот, допустим, Почему много людей э, имеют избыточный вес? Потому что, и они мечтают, да, они говорят, их было бы классно быть стройным человеком». Но чтобы быть стройным человеком, э, за это надо все заплатить. Э, чем? Э, колораж, да, делать в дефицит, а не в профицит, как у нас постоянно. Нужны какие-то физические упражнения, нужно правильное питание, ну и всякое такое. То есть получается, что с одной стороны так вот помечтать-то вроде здорово, а плата, которая будет за эти все вещи, она порой большая. Так вот, самое главное, чтобы все это получилось в целеполагании, нужно вот начать размышлять, чем я заплачу своей жизни за эту мечту. Вот. Да, видите, кто-то вот уже... Можно заболеть и в день терять по 500 грамм. Это не особо классная история. Лучше не болеть и терять по 100 грамм. Вот. И тоже можно не похудеть, хоть все сделать. Нет, друзья, невозможно не похудеть, если ты находишься в дефиците калорий. В день ты съедаешь какую-то... У тебя есть какой-то общий колораж. Если ты съедаешь больше какой-то нормы, нулевой, то ты толстеешь. Если ты съедаешь в этой норме, ты остаешься в том же весе. Если ты съедаешь меньше, то ты худеешь. Тут магии никакой нет. Отче, как согласовать свою цель с Богом? Достаточно ли, чтобы она не была греховной? Не, недостаточно, потому что чисто технически она может быть не быть греховной, но, с другой стороны, она может не совпадать с промыслом Божьим То есть, Бог для тебя приготовил что-то другое. Вот. И порой, когда мы делаем то, что не приготовил нам Господь, мы можем это получить, но мы не будем от этого рады и счастливы. Вот. Поэтому в этом плане лучше, конечно же, в своих целях опираться на Бога. А вот как это все делать, друзья мои? У нас будет к Новому году целый проект под названием Целеполагание. Он будет идти минимум месяц, да, вот мы сейчас там 40 минут разговариваем, а там будет идти минимум месяц, чтобы я вам показал, как это все сделать с христианской точки зрения, вот. Батюшки могут менять мысли своих прихожан. Все могут менять мысли других людей. Родители могут менять мысли. Евангелие может менять мысли своих прихожан. Священник, да. Друзья могут менять мысли своих друзей. Уважаемые люди. Вот у вас есть какие-то мысли? Сейчас послушали эфир и поменяли свою какую-то точку зрения конечно все это может быть вот Э -э к чему разговор друзья Э -э продумывайте чем э -э вы заплатите за свои мечталки когда вы это все продумаете часть мечталок уйдет часть останется но вы будете готовы за них платить это самое главное не забывайте друзья как определить неразумные действия от доверия Богу. Вот все, что касается Бога, да, все, что касается этих вещей, оно не входит сейчас в этот эфир. Опять же повторюсь, да, все, что касается Бога, все вопросы, которые касаются Бога, мы специально, да, сделали такой марафон «Дитя Бога». Два месяца отвечаем на вопросы, касающиеся как раз-таки Бога. Поэтому вот у нас еще... Пару дней мы туда набираем народ, потом уже все, поезд ушел. Поэтому, если вам интересно все вопросы, касаемые Бога, в том числе и целеполагания, милости просим, у меня на странице отче в шапке профиля есть ссылка на этот марафон. А вот про целеполагание это будет после Дитя Бога. Ну, получается, где-то ноябрь-декабрь. Вот, где мы будем прямо тренироваться эти вопросы все решать. Вопрос на марафоне «Дитя Бога» в комментариях не отвечают на вопросы. У меня был вопрос, вот вы бежите, друзья, впереди паровоза. Вы думаете, вот вы написали вопрос, а тут же через две секунды снимается ролик, и батюшка вам на него докладывает все, что он про него знает. Друзья, у нас 8 недель. Поверьте, никто из вас не уйдет с марафона без понимания важных для вас вопросов. Вы все получите ответы. Просто надо жить размеренной жизнью, успевать все делать и не спешить. Поверьте, доверьтесь, мы профессионалы, у нас все получается хорошо. Просто надо расслабиться. Всего хорошего, друзья. Пока-пока, до новых встреч.